0: velkommen til historiepodden og til sesongens aller aller siste episode og årets siste episode. Ja, og årets siste episode. Om det Morten så introduserte jo du deg selv nå for for lytterne. Velkommen til deg kjære lytter. Jeg tenker, siden det er årets og sesongens siste, at vi må oppsummere året litt for vår del. For det har jo vært utrolig gøy med allt som skjer rundt historiepodden, nå som vi har laget vår andre sesong. Etter att vi startet med å prøve en episode og se om vi synes det var gøy. Og nå har vi snart 30 100 ratinger det er mye altså På iTunes Og ikke minst flere 100 000 avspillinger hver måned på ja, er, podcasten vår Ja, det er lite sånn surrealistisk, for vi har jo vært med i en podcast sammen tidligere Ja, den vokste ikke noe særlig <laughs> Den hadde ikke flere 100 000 lytter i måneden på iTunes Så den er vel fortsatt på 200 ratinger etter fem eller seks år Ja, ikke det, det er noe annet dette her ja, Den er litt annerledes den her Eh, og det har jo vært utrolig gøy så langt, og vi setter pris på hver eneste tilbakemelding vi får. Eh, nyttårsforsett eh, mitt, eh, slik det ligger av nå, ska være å bli flinkere eh, på svare på henvendelser som jeg får på Instagram. Mm. For det er jo noe vi begge setter utrolig pris på, og det er vel litt sånn at ettersom vi er så travle, og spesielt i disse dager for min del, hvor det er sesongenspurt også på Skrekkpodden, som jeg også er med i, så er det litt vanskelig å klare å svare på alt, og jeg får litt dårlig samvittighet av det. Jeg har jo den fordelen at på Facebook så blir du jo mast på så fælt. At ja, okay. du har en melding du ikke har svart på, du må opprettholde den utmerkede responsfrekvensen og sånn. Så på Facebook så har vi svart på absolutt alt. Ja, ja. Men uansett da, det vi prøver å si her er at vi setter otrolig pris på dere som hører på oss på trikken. Deg i gravmaskinen. Og deg på bussen. och dig i kokpitten og ikke minst dig på jobb, som synes det er mer spennende å høre på historiepodden enn på vad kollegaene dina har å si. Så, vi takker så meget for å i de to første sesongene, og vi kommer jo da, føler vi selv, enda sterkere tilbake i 2020 med sesong 3, og da kommer vi også med noen sånne småjusteringer som vi gjorde fra sesong 1 til sesong 2, som vi håper vi gjør i historiepodden enda mer fornøyelig å høre på. Har dere innspill til spalter eller endringer som vi kan gjøre i historiepodden, så send oss DM på Instagram eller på Facebook. Kanskje best på Facebook, for da vet du at du får svar av Morten. Ikke sant? Som begge, kontoene heter jo historiepodden Norge. I et ord. I et ord. Väldigt bra, Morten. Vi har också lagt vår egen facebook gruppe Det var nog inte visste helt vad var för in till parukskydden. Jag är fortfarande inte helt säker. Nej. Om jag har förstått det riktigt så är det då en lukket gruppe som inte alle har tillgång till och var alla som är fans och lytter av historien på og något oss oss själll kan distribuere och dela information. Eh, mm. så jag tänkte på att det kanske kunde bli en sån mega resurs då for å få inspiration til nye episoder. Det kan være, men hva heter denne gruppa igjen? Ja, det var jeg som lagde den her litt sent her dagen, så det er ikke mest kreative navnet. Den heter historiepodderne. Ja, i mangel på et bedre navn, kan være det endres til sesong tre også da. Litt fokus på dagens tema nå, eller? Ja, la oss justere tidsmaskinen vår tilbake i tid, og hvilken tid, Morten, skal vi tilbake til nå? Vi skal til det som vel er i ferd med å bli favoritten vår, nemlig 2. verdenskrig. Om det er. Vi skal um, snakke om det som er den mest tipsede episoden så langt, og, og vi har fått mye tips, kan jeg si, over det siste året. Uh, og da betyr det jo at når dette er det mest populære tema, så er dette her om en helt, helt speciell person. Så altså jeg gleder meg til å spille inn det her med deg nå hjem, men jeg har gledet mig og vi har gledet oss lenge til å øh, jobbe med denne fyren. Ja, for det å gjøre i researchen er jo øh, halve greia. Um, men øh, i, i, sånn jeg har skrevet det nå, Morten, så ønsker jeg at du ska starte med å gjøre en liten øvelse her. Se nå for dig at du er en tysk nazi i Europa under 2. verdenskrig. Det er jo ikke det mest fornøyelige oppdraget jeg har fått, men greit. Du venter nå på att finens tropper Ska dukke opp selvfølgelig. Du anstrenger øynene og ørene etter det minste av spor. Du ønsker å ha fordelen av hvite når finen dukker opp. Så jeg har spisset ørene till sitt spisseste. Ja, ørene er spisset. Så hører du en lyd du ikke hadde forventet å höra. Eh, okej, okay, vad då? För mittemellan praten med dine medsolater, för du går ju då runt med andra solater. Mm. Och grusen under fötterna deras, så hører du det i det fjärre Skudd og kanoner Nei, nei, nei Du hører en lyd som jeg liker veldig godt I bagpipe Du hører lyden av det som på norsk kalles en sekkepipe Altså den posen med pinner som, <laughs> som, som lager musikk Ja, det er riktig Det er jo kanske noe man skulle tro nazistene ikke hørte så ofte Nei, jeg tror heller ikke de hørte det der så ofte. Dette er bare starten på en litt sånn ukonvensjonell rekke av situasjoner som dyker opp utover i denne episoden. Ja, for denne sekkepipespillingen, den henger tett sammen med karen vi skal snakke om i dag. Ja, vi skal nemlig prata om en helt. Han var virkelig en helt. Uh, han var kjent for mange forskjellige ting, og um, som dere nå har forstått, så var det å spille pipe i både tide- og utgide, som man sier. Noe som ofte forvirret disse tyske nazitroppene. Og da vi leste oss opp om denne helten vår, så skjønte vi hvorfor han var den mest populære blant lytterne våre. Dagens mann er Jack Churchill, som også gikk under kallenavnet Mad Jack, eller Fighting Jack Churchill. To meget beskrivende kalle navn. Ja, hans fulle navn var John Malcolm Thorpe Fleming Churchill og han ble født i Surrey i England i 1906. Når man hører Churchill og 2. verdenskrig sammen, så tenker man jo naturlig nok på en annen person, men vi kan avsløre at Jack Churchill altså ikke var i noen som helst slekt med Winston Churchill som var storbritanniens statsminister under 2. verdenskrig. Okej okay, så du ikke at han het John? Jo, uh, han ble født John, men uh, av en eller annen grunn så är det mange som heter John som får kalle navnet Jack. Og det skjønner ikke jeg, for det er fire bokstaver i begge navn. Så, er ikke kalle navn som skal vara enklere? Jo, egentlig. Og jeg, jeg googlet litt for å finne årsaken til dette, men jag fant bare noen... Uh, altså, hvis du er uh, speciellt interessert der ute, da, så kan du google hvorfor uh, John ble kalt Jack. Jag fant bare någon extremt nerdete linguistiske forklaringer, så... Vi får bare godta att han brukte navnet Jack. Ok, nå hade Winston Churchill faktisk en bror også som heter Jack, da. Men det en annen Jack Churchill en han vi skal snakke om i dag. Føler vi bare måtte nevne det for de av dere som kommer til å tema, mest sannsynlig hvis du ikke var en av de mange tusen som tipset oss om dette her. Mange ti tusen. Ja, mange ti tusen. Um og da kan du lese så selvfølgelig mer opp om Mad Jack. Men altså her, ikke bli forvirret, det er da altså to helt forskjellige personer. Men ja, samme krig og fra samme land. Men hva vi snakker om i dag er ikke slekt selvfølgelig da, med Winston i det hele tatt. Så vår Jack ble altså født i England i 1906. Han vokste opp velutdannet. Han som oss hjem elsket å lese historie og Litt ulikt oss, kanskje. Eh, likte han å poesi. Og han skal ha vært svært glad i dyr. Det er du også, eller? Ja, noen. Ja, okay. Da han var 20 begynte hans karriere i militæret. Han ble sendt til det Manchester Regiment, og derfra til 2. bataljon i datidens Rangoon. Hvor er Rangoon? Eh, Nå om dagen heter byen Irland. I Yangong, og den uh, var den tidlige hovedstaden i Myanmar, faktisk. Aha! Jep. Og en annen gang han var der, ble han sendt på et signalkurs i Pune, som ligger vest i India. Jacks har vært utrolig glad i fart, uh, og spesielt motorsykler, de var han glad i. Som betyr at han selvfølgelig hadde, han bare måtte ha med seg motorsykleren sin til Pune. Og Jack hade nemlig bestemt at etter kurset så skulle han kjøre motorsykkerne hele veien tilbake fra Pona til Calcutta, där båten til Rangoon ventet. Og det er ett stykke, Ett stykke på hele... 2.414 kilometer, eh, og hvis vi da har gjort dette helt riktig, nå hadde jo ikke Jack eh, det instrumentet jeg nå skal nevne, og det er da Google Maps, så jeg la jeg den der, og det tilsvarer da en dag og 21 timer. Eh, med litt soving og stopping, så hadde han da en 34-dagers motorsykkeltur an. Och da med det som vi i dag ikke ville sett på som en spesielt rask motorsykkel. Nei. Og det skal sies att det ikke var en helt udramatisk tur heller for, for Mad Jack. For han ska visst nok ha klart å kollidere med et ganske stort dyr, Morten. Som er en, et dyr vi ser så i Norge. En vannbøffel. <laughs> ja, og de er svære, altså. Ja, de er de, altså, tror det er sånn minst tre. 100 kilo og kan komme over halvtonne, og, og de har spisse horn som, altså der kan Jack fort ryke med, altså. Ja, heldigvis ble ikke Jack spiddet av vannbefaren, som han kolliderte med, og etter hvert flyttet Jack fra Rangoon til Maimyo, en annen by i Myanmar, for å jobbe med det som ble kalt flaggemarsj, og det betydde egentlig eh, bare at han seilte opp og ned elva i Rivadi, og besøkte landsbyene langs elven. Der målet var å demotivere de som vurderte kriminelle ugjerninger, og eventuelt da også arrestere de som da ga etter for akkurat disse negative impulsene. Så han var en slags flytende sheriff? Ja, det kan man uh, si. <laughs> og uh, det var i byen Maimio at Jack gikk i lære for å mestre sekkepipa. Han, han skal visst nok ha vært veldig flink på den også, uten at jeg helt vet hvordan man hører om noen spiller bra eller dårlig på en sekkepipe. Men denne forkjærligheten hans for sekkepipa, den ska vi komme tilbake til flere ganger Du Jim, har du noe forhold til dette instrumentet? Nei, jeg har jo studert år i skolen Så jeg har hørt ganske mye sekkepipe, blant annet Så i Norge, hvis du går ned i Kallehans, så hører du noen som kanskje spiller på en gitar mm. Når du går nedover Argyle Street i Glasgow, så hører du folk som spiller The Bagpipe Ja, vad syns du om det da? Hej jeg, jeg liker jo sekkpipelyden da. Da er du i samma kategori som Jack, for han var en stor fan, og da han og resten av bataljonen kom tilbake til England på 30-tallet, så fortsatte han å studere sekkepipas toner. Og en av kildene våre påstår at han en gang spilte sekkepipe på vakterommet klokka tre om morgenen. Eh, hvis det stemmer, så vil jeg jo anta at det var lite populärt. Som sagt, i tide og utide. Han var ansett eh, på sin tid, som man kanske begynner å få litt følelsen av, som ulydig og også eksentrisk i da militæret på andre måter også. For en gang så dukte han opp i en militärparade med en paraply. Ja vel. Ja, det høres kanskje ikke så merkelig ut for noen kanskje, men en militærparade som priser sig på professionalitet og struktur, var det så selvfølgelig fullstendig uhørt. Og som det måtte gå, så kom hun overordnet og spurte ham hvorfor han i all verden han holdt han på med en så uforskammet oppførsel, og da svarte Jack, fordi det regner, sir. Men uh, siden det var fredstider, så følte ikke Jack at det var nok eventyr där han var, så han forlot faktisk militæret og tog forskjellige jobber som modell og statist i forskjellige filmer. Og det, det er ikke så vanskelig å skjønne, for det, det kan du der hjemme gjøre. Eh, lite gulesek på Jack Churchill, så det er en flott man ja. Han er det? Ja, ja. ja. Jeg synes jo det. Eh, sånn, han, har ikke, han ser ikke ut som Brad Pitt i dag, men på den tiden liksom... St stout type, stout -type. nesten like fin bart som deg, Morten. <laughs> Blant annet så var han med i en film kalt The Drum, spesifikt for å spille... Ikke tromme, men sekkepipe <laughs> ja. i noen av scenene. Han var altså så glad i å spille sekkepipe at han i 1938 kom på andre plass i et stort sekkepipemesterskap <laughs> i Aldershott som eneste engelsmann blant de noen av 70 deltakerne. Ikke bare var han glad i sekkepipe, i disse årene fikk han også sansen for bueskyting. Og noe han da kastet seg inn i med brask og bram, og han ble også leid in til å skyte pil og bue i et par filmer. Altså, han ble med på filmer hvor han bare gjorde hobbyene sine på kamera. Så flink var han til å skyte med pil og bue, at han representerte Storbritannia i The World Archery Championships i 1939, som det året fanns det ikke langt unna her vi sitter hjem, for det var faktisk i Norge det, og her i Oslo. Ja, vi kan også avsløre at dette ikke var siste gangen han befant sig i Norge. Så en liten uh, Norgesvenn kan man jo nesten han. Men neste gang skulle selvfølgelig da omstendighetene, for vi vet jo nå at dette var i, uh, rett før krigen uh, brøt ut, så ble jo da omstendighetene ganske annerledes. Ja, for vi har jo nå kommet helt til slutten av 30-tallet, og vi vet jo alle vad det betyr. Her kommer Hitler og 2. verdenskrig inn i bildet. Ja, og det er nå Jacks store eventyr begynner. Alt dere hørte om han frem til nå ble träning for hans påfunn under krigen. For da det ble liv å røre i Europa, går med Jack tilbake til militær igjen. Europa var i krig. Land ble invadert, og nazistene sprette seg rundt på kontinentet. Det Jack Churchill virkelig ble kjent for skjer først i 1940. Da leder Jack en liten gruppe fra det britiske militæret som forberedte seg på ett bakholdsangrep i Frankrike. Ja, og Jack han befant sig i ett lite tårn der man kunne se utover hele byen. Da finnes patruller nærmet seg, fikk Jack øye på sergeanten deres. Og som soldaten han var, ønsket han selvfølgelig da å drepe en viktig skikkelse hos fienden. Naturligvis. Naturligvis. Og det han da gjorde var å sikte seg inn mot nakken til sergeanten. Men her kommer tvisten. Det var ikke med en rifle eller en pistol, men det var med buen sin. Han skjøt altså da sergeanten med en pil fra buen sin. Jack hade nemlig tatt med sig sine ferdigheter i bueskyting ut på slagmarka, selv om det var ett mildt sagt uortodokst våpen å, å bruke så sent som under 2. verdenskrig, hvor man forventer mer maskingevær, sniper-rifles och sånne ting. Men Jack fikk dermed æren av å være den, sannsynligvis ehm um, en av svært få kanskje den eneste under andre verdenskrig som drepte en fiende med pil og bue ja og ikke bare det etter at Jacks pil hadde signalisert myndelsen på bakholdsangrepet, så sprintet han ut av tårnet mot fienden. De var opptatt av skuddene som ble fyrt mot dem, og henset da nesten ikke at Jack stormet mot dem, for han var helt inntil dem med sitt andre favorittvåpen, som var ett svært sverd. Så han stormet en fiende utstyrt med maskingrevær, med et sverd. Ja, riktig. Her, her skjønner man jo litt hvorfor han ble kalt Mad Jack, og det, det minner mig litt om den scenen i Band of Brothers, hvor de allierte lider av ledere som rett og slett ikke tør å være i illen, hvor de får Ronald C. Spears som ny leder. Han løper da gjennom et kuleregn for å levere en beskjed, og alle tyskerne bare fryser til og ser på Spears, men han like gjerne løper gjennom rekken deres, og som om ikke det var nog så løper han også gjennom akkurat det samme kuleregnet på vei tilbake. en fantastisk scene i Banen of Brothers, som for øvrig er min favorittserie-film om andre ever. Den ligger på HBO, så nå er det snart juletider. Ta dere en kikk. Innimellom trakk han frem revolveren på klosshold også, men han var svært glad i å trekke sverdet. Fiendepatrullen ble overveldet av denne mannen som kastet seg inn i det med sverdet og endte med å vifte med ett et hvitt tøystykke. <tøy> <tøy> det betyr jo at de overgav sig och Jacks patrulle tog hele gjengen til fange. Etter dette fikk han kalle «Fighting Jack», altså «Kjempende Jack». Og han kjempet jo definitivt på uventet vis. Hvis, hvis jeg hadde vært en tysk soldat under 2. verdenskrig, som du ville ha meg til å lade som jeg var i stad hjem, så hadde jeg nok blitt overrasket, og ikke minst eh, veldig redd. Jeg hadde blitt, blitt livredd kom den fyr løpende mot meg med, med sverd. Ja, og bue. <laughs> det, det ble kanske sett på som litt avleggs, men Jack viste jo at det trengte det ikke å være. Dette kunne være høyst effektivt, og han syntes faktiskt det var helt nødvendig å bruke sverd, og kunne ikke tenke sig og ikke ha ett i beltet sitt. Og vi fant et ganske bra sitat av han om akkurat det, hvor en, en overordnet spurte hvorfor han tok med et sverd ut i strid. Og det han skal ha svart var, «Any officer who goes into battle without a sword is...» improperly dressed. Alltså, <laughs> han mente att man var felklädd om man gick utens värld sitt i krigen. Och de andre hade ett positivt intryck av Mad Jack. Brigademannen hade en krigsdagbok och där står det lite om Jack. Hör på följande. One of the most reassuring sights of the embarkation from Dunkirk was the sight of Captain Churchill passing down the beach with his bows and arrows. His high example and his great work were a great help to the 4th Infantry Brigade. Finns det en film om Mad Jack? For det føler jeg at det burde være. Nei, jeg var inne på DB selvfølgelig, men jeg, jeg, jeg fant ikke noe annet enn der han faktisk er seg selv med sekkepipen og pil og buen. Men du har helt rett, han passer perfekt til å være grunnlaget for en, en, en film. Um, en eksentisk aksjonelt som løper rundt med pil og bue og sverd og seirer over nazister uh, under andre verdenskrig. Det, 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 det verste er at hadde jeg sett det, hvis jeg ikke hadde researchet episoden, så vet jeg ikke om jeg hadde trodd på alt. Nei, kanskje er det derfor de ikke har laget film om det, fordi det blir for dumt. Ja, kan være. Men det, det finns jo utallige filmer om andre verdenskrig, så det er, det er jo nesten litt rart at ingen har lagt en om Jack ennå. Ja, ja, ja. Vi prater om dette her, så hvis noen av... Vi, vi, vi har jo sett at det er en del skuespillere som hører på historiepodden utifra, hvem som følger kontoen vår og, sånn, og skriver til oss. Kanskje det er noen filmskapere der ute som mm. hører på, på historiepodden. Og da... Ja, nå har jo Norge begynt å lage noen høybudsjettfilmer, og Netflix og HBO har kommet til Norge. Kan ikke dere se om dere ikke kan uh, klare å pitche inn en film om uh, «Magic»? Ja, då hade vi vi å att den på kino i alla fall. men tillbaka till historien. En gang etter rätt rätt från Frankrike skal en, en venn ha stött på Magic i Flandernlandskapet, landskapet som är ett stort naturlandskap som går genom Frankrike och är huvudsakligt det som utgör Västbelgien och Nederland. Ehm, Jack kan kört av gårre på på sin och vännen hans la märke till att öra hans var deck av törka blod. Och då sa Jack rätt och slett igen väldigt sån lätt tonat, nej det var eh, tysk maskingevärsskudd som hade truffat han i öre. Eh og de andre soldaten hade ju då ropat i den situationen att han måste passe sig, men det hade han då inte gjort för han hade varit for trött och för sliten till å följa med. Ja, det er jo litt som Adrien van der Fjert. De var ikke spesielt nøye på når de ble skadet. Og det virket ikke som at Jack tok dette spesielt tungt. Og det å bare så vitt unnslippe finene seg skudd, gjorde jo ikke noe spesielt inntrykk på han eller som gjører. Det var i denne tiden folk begynte å han for Magic. Mange syntes det virket som han kastet sig ut i farlige situasjoner, kanske av og til litt unødvendig, og levde på et type ja, adrenalin da. Man begynner jo å skjønne at Mad Jack er et passende navn på denne fyr. Fighting Jack, Mad Jack, kjært barn. Ja, har mange navn. Ja. <laughs> og nå uh, har vi kommet til 1941, og Jack skal tilbake til Norge, Jim. Mm. Og vad han gjør her til lands, det ska dere få høre etter en kort pause. Velkommen tilbake. Vi er jo her hvor Jack på nytt blir eh, Norges venn og blir sendt til Norge. Men denne gangen var det ikke for en bueskytterkonkurranse. Jack hadde gjennomgått hardtrening for hemmelige oppdrag i Skåten. Skåten. En stund. Og der fortsatte han med den uvanen med å spille sekkepipe mitt på natta når andre försökte å sove. Och som sist han spilte sekkepipe till uvante tider så mistenker jeg at det heller ikke denne gangen kunne ha vært speciellt populært. Men då treningen var ferdig ble Jack omsider sendt till Norge igjen. Her var det som känt en tysk okkupasjon på gang av nazistene. Ja, tyskerne okkuperte landet, men ikke uten motstand. Britene utførte flere militære aksjoner i Norge på denne tiden. For eksempel det vi har pratet om tidligere, noe av researchen vi har gjort, det var jo om operasjonen med skudunder, der målet var å ødelegge kraftverkene i Glomfjord. Den operasjonen Jack Churchill deltok på här var operation Archery, og var rettet mot Måløy og Vågsøy i Sogn og Fjordane. det det kalles også måløyreide. Har du lagt merke til at nå begynner vi å få så mange episoder at vi kan trekke linjer mellom dem? Jeg liker det. Vil ha flere linjer? Er det flere? Da vi snakket om operasjonen muskudunder, snakket vi mye om en av nordmennene som var med, Magnus Dypdrett. Muskudunderen fant sted i 1942. Men Dypdrett hadde vært med i en annen operasjon i Norge før det. Og det var i 1941. Da var han med på operasjonen Anklett, som også kalles det andre Lofotraide. Ok. Og det viser seg at operasjon Anklett faktisk var en avledningsmanøver for operasjonen Archery, som Jack Churchill nå deltok i. Det er linjer overalt. Jeg synes det er veldig eh, spennende. Jeg merker at vi blir jo flinkere etter hvert som vi gjør dette vi også. Vi får mer kunnskap. Ikke sant? Så operasjonen Archery, som vi skal snakke om nå, var rettet mot Måløy og Vågsøy, og Jack skulle lede to kompanier mot Måløy. Er det da tilfeldig at operasjonen heter Archery, altså bueskyting, når Jack skulle være med? Jeg tror faktisk det er tilfeldig, men Jack likte det nok. Han likte dette, det er jeg ganske sikker på. Jeg går i hvert fall inn i julen med tanken på at han var med på å bestemme Jacks oppgave under operasjon Archie var å lede to kompanier mot Måløy. Där skulle de uskadeliggjøre tysk artilleri. Og i kjent stil så sto Jack, eller Mad Jack, foran i båten og spilte sekkepipa høylytt mens de seilte innover mot målet Og han skal visst nok ha spilt en sang som heter The March of the Cameron Men, som er en skotsk sang som handler om en klan som alltid marsjerte tappert og modig in i krig. Og hvis det er sånn det foregikk, så passer jo det anledningen, vil jeg se. Si. Jack var den første som løp i land og inn i token og full av krigsrop og selvsagt med sverde i hånden. Ja, han ville jo vært uanstendig kledd om han ikke hadde med sverde. Og Morten, hadde du vært i militæret nå, så hadde du vært uanstendig kledd. Ja, sverde mitt trenger til tørk. Jack og hans menn overmannet tyskerne raskt, og de fleste ble drept eller tatt i fange. Siden det også foregikk heftig kamp på Bogshøy, fikk ikke Måløy noe hjelp derifra. Det Jack gjorde var bare en liten, men viktig del av måløyreidet. Målet med hele Operation Archery var ødeleggelse og press. De britiske styrkene med litt hjelp fra kompani Linge skulle ödelägge fiske och oljeproduktioner. De skulle också ödelägge lagre som blev brukt till att producera högexplosiver for tyskarna. Och det här höres ut som ett gott strategiskt grepp. Eh alltså ödelägge produktion av viktiga tyske resurser i krigen, mycket som självklart under Muskedund-aktionen. I tillägg ville britterna att tyskarna skulle sende flere soldater til Norge og dermed ta dem vekk fra Østfronten hvor Stalin og Sovjetunionen kjempet. Det var viktigere enn å få frigjort Norge akkurat da, tenker jeg. Så angrepene i Norge skulle rett og slett få Hitler til å sende flere styrker hit. Og de britiske kommandosoldatene måtte da etter hvert trekke seg tilbake, men de oppnådde faktisk da målene sine. Flere fabrikker, lagre og militære installasjoner ble ødelagt. Og som følge av raidet sendte Hitler hele 30.000 soldater til Norge for å styrke forsvaret. Det SSL är ju spännande att snacka om, men vi må dreja fokuset over på Jack Ian. Han blev nemlig skadet han under målhöjreiden, men det finns lite olika versioner av vad som egentligen skedde. det vi vet är att det var någon brittiska explosiver involverat. Eh, ett vittne sa att det bara exploderade rätt vid sidan av Jack. Ett annet sier at noen var uoppmerksomme og sprengte veggen som Jack sto og lente seg mot på det tidspunktet. Du skjønner at det er litt andre tider enn vi er vant til. Det er jo Olsenbanden igjen, dette. Ja. En tredje historie påstår att han feiret seieren med litt vin han hadde funnet i et av lagrene, da eksplosiven detonerte i nærheten skal ett glassgård fra denne flaska, har lagt et dypt kutt i panna till Mad Jack. Ja, så mannen som stormer nazister med sverd, han blir altså ikke skadet det, men att han slapper av med det som høres ut som ett glass vin, det går han ikke uskaldet fra da. Det nye såret ble i fall et symbol på hans suksess under målereidet, ble det sagt, og han ska selv ha tullet med att han brukte konas lepp stift nå då for å få selve såret eller arret til å se rör ut så folk skulle se det och då snackade om det han var fan av uppmärksamhet då tydligen han var en exhibitionist alltså inte rädd för att visa sig fram efter målarajde blev Jack sent hit och dit i olika militära aktioner och han fick bland annat en ärresmedalje for The Distinguished Service Order, som det da kaltes. Jack ledet kommando-styrker i de alliertes invasjon av Italia også, som var i Sicilia i 1943. Nå aner jeg konturen av enda en linje mellom episodene våre, Jim. Invasjonen av Sicilia var jo en del av det store lurespillet som de allierte satt opp, som vi snakket om helt i starten av sesong to. Det var jo den episoden om operasjonen Kjøttei, som også for øvrig er en av de mest populære episodene våre, som handler om da tyskerne skulle bli lurt til å tro at de skulle angripe et annet sted enn Cecilia. Og her dukker da Jack opp igen i akkurat den store invasjonen av Cecilia, som lykkes, blant annet på grund av operation Kjøttei. Jack startet i Cecilia, men dro etter hvert videre til Salerno-provinsen, for å kjempe videre der, og det var sånn han fikk medaljen du nevnte, Stahim. Han infiltrerte blant annet en by og tog 42 krigsfanger, som han deretter beordret å dytte vognene de sårede lå på. Det finnes også en historie fra denne tiden om da han og kompanien hans en annen liten by. Vi er helt sikre på om dette er sant, men det går igjen i flere killer. Ja, um, i denne historien som kan eller ikke kan være sann, så skal Jack och mennene hans altså ta denne byen som er full av tyskere. Problemet var bare att området rundt landsbyen var tett med lave planter, så de kunne ikke liste sig inn eller nærme sig i stillhet. Lyden av plantene de vadet genom ville avsløre dem. Så i stedet for å forsøke å snike seg frem, bestemte Jack seg dermed for en litt annen innfallsevinkel, hvor han sprette mennene sine utover området og beordret dem til å sprinte inn i mørket mot fienden, men de alle ropte «Commando!». Og på denne måten ville det da være en mindre sjanse for att de faktiskt da skjøt hverandre. Og plutselig rop fra mange kanter ville også selvfølgelig da forvirre de tyske vaktene. Og ifølge historien skal angrepet ha vært svært så vellykket. Ja, det er litt uklarhet om dette da skjedde eller ikke, men det høres ut som noe Jack kunne gjort. Jag tänker att dette skjedde, ja. Etter ha vært i Salerno, ledet Jack kommandor på oppdrag rundt i Adriaterhavet, som er en del av Middelhavet. Den delen av havet som er si, på baksiden av den italienske stövern mot Kroatia og Albania blant annet. Der sendte han blant annet kommandosoldater som skulle sabotere skip, som sendte utstyr og proviant til fienden. Og dette gikk riktig så bra, så bra at Jack ble sendt på flere oppdrag. Og det var här det tok slutt på hele hans. Han hadde sluppet unna fienden mange ganger, men ikke på øya brøtts. Bratsch är ett klassisk strykeinstrument, men også en øy i Adriaterhavet, som på den tiden tilhørte Jugoslavia. Nå om dagen tilhører det Kroatia. På den tiden var den okkupert av tyskerne, och det ville de allierte gjøre noe med. Og nå skal vi holde tunga rett i munnen, for nå er vi i mai 1944. Planen var å angripe basene på tre høyder på øya. Jack konsentrerte seg om den ene av dem som ble kalt Point 622. Den første kommandoen som angrep måtte trekke seg tilbake, så Jack sendte in en annen kommando med sig selv i spisen selvfølgelig denne gang. Hadde han med seg sekkepipa? Selvfølgelig. I marsjen mot point 622 trillet Jack frem med sekkepipens karakteristiske toner selvfølgelig. Dessverre var ikke høydetoppen så enkel å ta, og snart var Jack isolert med fem andre kommandosoldater på denne høyden. Omringet av tyskere. Det slut var Jack den eneste som ikke var såret, og dette var nog slutten på han, tenkte Jack. Så fant han frem sin trofaste sekkepipe igjen, og begynte å spille. Han spilte en sang som heter «Will you know, come back again?», som han spelte och spilte helt till en granat sprang i nærheten, og ett fragment traff han i hodet. Og da han våknet etter dette, så gick tyskerne rundt og lette etter overlevende. Angivelig skal de ha beskrevet av Jacks sekkepipe som «The doleful sound of an unknown musical instrument». Altså en sorgtung lyd av ett ukjent instrument. Det er en ganske karakteristisk lyd. Jeg vil jo tro at de har hørt den før. Dette kunne jo vært slutten for vår man Jack Churchill, men han ble heldigvis bare tatt til fange, og tyskerne ransaket han selvfølgelig, och tog fra han alle tingene hans. Sekkepipen også? Redd for det, men enda viktigere var at da de ransaket han, så fant de også legitimasjon av et eller annet slag, for de fick i hvert fall greie på hva navnet hans var. Og når de så Churchill, da kan du jo dig deg at dette var kjent for tyskerne hjemme. Jeg vil jo gjette på at Jacks navn minnet dem noe om Winston Churchill. Nettopp, og som vi var inne på i begynnelsen, så var ikke de i slekt i det hele tatt, men det visste jo ikke tyskerne. De trodde de hade fanget en nevø av den berømte britiske statsministeren. God fangst for dem altså. Hvis det hadde vært riktig, det var det jo ikke. Men siden de trodde han var en viktig person, eller i det minste i slekt med en viktig person, så ble han satt i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen i Tyskland. Der ble han satt i en egen del som var for spesielt viktige politiske fanger. Nå var ikke nazistenes konsentrasjonsleire steder man hadde lyst til å tilbringe mye tid akkurat, og det syntes ikke Jack heller. Så hva gjorde Jack med saken? Han bröt sig ut. Han og en annen fange, en britisk officer fra Royal Air Force, rømte fra leiren och begynte å vandre mot den baltiske kysten. Nå er vi altså oppe ved sånn Polen, litt av en latviaisj. Det kom i midlertid ikke særlig langt før det ble fanget igjen og sendt til en annen konsentrasjonsleir. Og heller ikke dette var slutten for Jack, for han kom seg ut i frihet igjen i april 1945. Rømte han igjen? Akkurat her serverer kildene vi har funnet litt motstridende historier. Da. Noen sier at han rømte igjen. Andre kilder sier at det faktisk var tyske soldater som befridde han sammen med medfangen hans. En fange fortalte dem nemlig at de var bekymret for at SS-troppene skulle henrette dem. Derfor skal da de tyske troppene ha beskyttet dem ved å la dem gå. For de som er litt forvirra nå så var SS en militærorganisasjon under nazipartiet i Tyskland. Under krigen så drev de med sikkerhet, overvåkning og terror i Tyskland og de tysk-okkuperte landene og de drev også konsentrasjonsleirene. Så de var ikke det samme som de vanlige tyske troppene. Det står ikke någon om de tyske troppene ville forhindre en henrettelse, men vi antar at det er fordi det var politisk viktige fanger som kanske kunne brukes til avtaler eller informasjon. Fri ble han i hvert fall. Deretter tok han fatt på veien til Verona i Italia. Og hvor lång tenker du at det er til Fotsstad, Morten? «Det er vel et godt stykke.» «Det er hele 150 mil, så det er ett stykke.» «Da skulle han kanskje hatt motorsikkeren sin.» «Men den var dessverre langt, langt borte. Omsider så kom han sig til Verona. Og der traff han på amerikanske tropper som hjalp han videre. Og senere ville han ut i krigen igen men krigen i Europa, den var i ferd med å ta slutt. Og vår mann, Fighting Jack, han var jo selvfølgelig da mer sulten på krig, så han ble til Burma.» som är ett land han kjente godt til fra før. Det är det som er Myanmar i dag, som han tilbrakte mye tid i tidligere i historien. De hade en stor krig med Japan på denne tiden. Men han kom seg bare et stykke på veien ditt, helt till India, för han fikk nyheten. Amerikanerne hade bombet de japanske byene Hiroshima och Nagasaki. Atombombene var ett faktum, och krigen var dermed over. Det sier seg at Jack faktiskt var skuffet over att krigen ble avsluttet. En gang så tullet han med en venn og sa «You know, if it hadn't been for those damn yanks, we could have kept the war going for another 10 years». <laughs> Spørs som det er det man burde gå runt og håpe på akkurat da? <laughs> Jeg tror han var mest skuffet over att han plutselig hadde fått færre muligheter til å bli promotert till en høyere stilling i militæret eller få flere medaljer. Ehm krigen så tog han en pause där han igen spelte i någon filmer før han kvalifiserte seg til å bli fallskermhopper. Så søkte han seg inn i militæret igjen og havnet i Palestina i 1948 hvor han koordinerte evakuering og redning. Ja, blant annet ledet han faktisk evakueringen av hele 700 personer fra et sykehus, og etter dette tog han det litt roligere og flyttet til Australia. Der ble han instruktør for en militærskole, og han begynte også å surfe. Ja, han ble veldig glad i surfing, og da han dro tilbake til England, så tog han denne forelskelsen sin med sig. og han ble faktiskt den første personen som surfet på en stor tidevannsbølge i England, som kalles The Seven Boar. Etter dette trakk han sig tilbake fra det som kan kalles rampelyset, men ikke uten å fortsette med visse eksentrisiteter. Nei, dette er nesten favorittdelen av historien for min del. Han pleide å ta pendlertoget gjennom London, och flere passagerer skvatt ofte av att denne mannen Jack pleide å reise sig åpne vinduet og hive kofferten ut av toget i fart. Hvorfor gjør man det da, tror jeg? Nei, det er jo ikke helt det man forventer, og han satte seg da ned igjen etter å kaste ut kofferten, og gikk av på neste stopp. Men eh, hva, hva var poenget med å hive da, kofferten ut av vinduet, mens toget drifta fremover? Nei, det viser seg at han alltid kastet den ut på samme sted för det huset hans var rätt vet tågskinnne. så han kastade kofferten så det landade i hans egen hage. Och därför trängde han inte att bära kofferten hem fra stationen. Ja, det är ju lite med i då. Alltså en fyr denna gale Jack, kämpene Jack, excentriske Jack var. På trots hans actionfyllda liv så dödde Jack Churchill fredligt i sitt hjem i 1996, og etterlot oss og mange andre flere gode historier. Og det er jo vi takknemlige for her i historiepodden, og med det, Jim, så før vi avslutter på ordentlig, så må vi ønske lytterne og hverandre god jul. God jul. God jul og godt nyttår. Og det har skjedd, og det kan skje igjen. I produksjon av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for text og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle.